do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Sade Geo en Do Better, la plataforma de contenidos de Sade. Mi nombre es Oscar Fernández y soy investigador en SADGEO. Hoy contamos con la presencia de Eugenio Bregolat, que actualmente es Senior Fellow en SADGEO y que fue embajador español en una lista interminable de países. Donde estuvo más tiempo fue en China. Fueron 11 años en total, divididos en tres periodos distintos entre el 87 y el año 2013. Por tanto, tenemos con nosotros a una de las voces más autorizadas para hablar de China en nuestro país en un momento en que además China está en el centro del debate público. Bienvenido, Eugenio, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, pues cuando surgió la crisis del coronavirus en China, algunos pronosticaron un batacazo del Partido Comunista. Pero a medida que el virus se ha ido expandiendo y que hemos visto que China salía relativamente bien parada, parece que se ha popularizado la idea de que Pekín va a dominar el mundo y va a terminar exportando su modelo autoritario de vigilancia. ¿Tiene usted la impresión de que cuando hablamos de China estamos instalados en una especie de sobrereacción constante? Sí, sí, efectivamente es así. Eh, la dimensión del progreso de China son tales que suscita ese tipo de, de hiperreacción. De hiperreacción y eso mm, se combina con que hay una visión muy ideológica. Eh, basta que tú digas algo eh, a favor de China para que se te llame pro-chino en América, sobre todo. Y al revés, basta que en China tú hagas un comentario favorable a Estados Unidos para que te digan proamericano. O sea, la cosa está, digamos, que muy... Eh, ideologizada, cosa que evidentemente se está extendiendo a la, a la actual pandemia. Sobre eh, el batacazo de China, bueno, yo me vengo ocupando de China desde el año 87, que llegué allí de embajador por primera vez, o sea, hace eh, 33 años, o sea, un tercio de siglo, bien. Durante este tiempo, yo he oído decir de manera sistemática, eh, China se va a estrellar, esto es imposible, después de una subida viene una bajada, se van a romper la cabeza. Bueno, yo hace un tercio de siglo que lo oigo, todo el mundo se puede romper la cabeza. Y nosotros, eh, hace unos años, el, el 2008, Occidente, el capitalismo, estuvimos a punto de rompernos la cabeza. Y ahora, con esta crisis, todo el mundo está a punto de romperse la cabeza. Pero eh, yo llevo tantos años oyéndolo que, que para creérmelo tengo que verlo. Ya sé que China se puede romper la cabeza. Eh, pero llevo tanto tiempo oyendo que se la va a romper y viendo cómo van sorteando una y otra vez las dificultades. 
Eh, en realidad la, la pregunta sería esta. China ha ido una y otra vez desmintiendo a aquellos que decían que se iba a estrellar. Eh, ¿Seguirá siendo el partido Estado capaz de resolver los problemas que surjan? ¿Estará su capacidad de respuesta por encima del problema? ¿O llegará un momento en que la sociedad china, la economía china, en parte, en gran parte como resultado de su propio éxito, se harán tan complejas que la capacidad de respuesta del, del partido Estado quedará por debajo del problema? Ese es el gran debate. Hasta ahora, en estos 40 años que llevan de cambio, su capacidad de respuesta ha estado siempre por encima del problema. Y aquellos que decían una y otra vez que China se iba a estrellar se han visto desmentidos. Puede ser que la entidad del problema en algún momento sea tal que la capacidad de respuesta ya no alcance. Esta sería, a mi modo de ver, la gran, la gran cuestión. Eh, en la línea de, de esta eh, visión un poco de extremos ¿no? que, que ha comentado usted antes que teníamos, algunos han llamado esta crisis el momento Chernóbil de China y otros han especulado con que sea más bien un momento Sputnik, ¿no? una gran puesta en escena a nivel internacional, aunque quizá el recorrido pueda ser efímero. Usted fue embajador en Rusia del 92 al 96, ¿no? justo después de la disolución de la URSS, y era embajador en China cuando se produjo la caída del muro de Berlín en el, en el año 1989. Sí, sí. ¿Cómo valora usted que está en tan, en tan buena posición para hacerlo, este tipo de comparaciones tan recurrentes entre China y la URSS? A ver, efectivamente ha habido ahora quienes, eh, sobre todo al principio de la epidemia, cuando China eh, estuvo mal, en, eh, en fin, en el primer momento que hubo eh, lo que se quiera, ocultamientos, falta de claridad, etcétera, hubo quien habló de ese momento Chernóbil o de crisis existencial de Xi Jinping. Eh, hubo ese tipo de comentarios. Evidentemente, comentarios que a estas alturas ya se ve que fueron muy precipitados. Y en el otro extremo, ha, ha habido en efecto quienes han dicho, no, es un momento Sputnik, eh, China está subiendo, eh, China va a salir de esta crisis como primera potencia mundial. Bueno, yo creo que ambos tipos de comentarios no son adecuados, no va a pasar ni lo uno ni lo otro. La, la lucha geopolítica de fondo es un proceso a largo plazo sobre el que van incidiendo todas las cosas que ocurren. Eh, la crisis económica del 2008, ahora el coronavirus, eh, todo el tema de, de Huawei, la manera que Trump está manejando la política americana y ahora la crisis del coronavirus. Todas esas cosas que van pasando inciden sobre la relación y, y marcan de alguna manera, pero no, no hay un hecho que vaya a decidir que China salga... Eh, como primera potencia ni que China segunda. Eso es lo que yo pienso de esas comparaciones que ahora se están haciendo. La comparación entre Rusia y China, eh, o si se quiere, entre la Unión Soviética y China, hay una diferencia absolutamente decisiva.
que es que la Unión Soviética siempre fue un país económicamente muy débil. Tenía que dedicar un enorme porcentaje de su PIB, 20-30%, a defensa, y el resultado era que la economía civil era muy floja. China era en gran, eh, Rusia, la Unión Soviética, era en gran medida un país subdesarrollado. Había un nivel de vida de la ciudadanía muy modesto. Por ejemplo, ni se podía pensar en salir de turismo al extranjero. El año pasado salieron 150 millones de chinos a hacer turismo al extranjero. En Rusia eso ni se podía imaginar. Además, el Estado no lo habría permitido porque al comparar lo que había en Rusia con lo que hay en Occidente, eh, sencillamente los ciudadanos soviéticos eh, se habrían vuelto contra el Estado. Por eso, la inmensa diferencia entre la Unión Soviética y China, que hace que no tenga nada que ver, es el inmenso éxito económico de la China de Deng Xiaoping. Fijaros que eh, el PIB, cuando empiezan los cambios en, en China, el año 78, el PIB de China era, a precios de mercado, el 6% del PIB de Estados Unidos. Hoy es dos tercios, un 66-68%. Bien. En paridad poder adquisitivo, paridad poder adquisitivo, al empezar los cambios del año 78, el PIB de China era el 10% del americano. Pues bien, el año 2014, como se recordará, el año 2014, en paridad poder adquisitivo, el PIB de China adelantó al de Estados Unidos. Y hoy, en paridad poder adquisitivo, el PIB de China es un 125-130%, o sea, un 25-30% mayor que el americano. Si hablamos de la renta per cápita, cuando empezaron los cambios en China, el año 78, China tenía una renta per cápita de 150 dólares. Hoy está por encima de los 10.000. Eso en 40 años está por encima de los 10.000. Y si miramos las eh, proyecciones para el año 2050, las proyecciones no de los chinos, las proyecciones americanas e inglesas, o sea... Eh, el Economist, eh, por un lado, el PricewaterhouseCoopers, eh, Goldman Sachs, todas esas proyecciones coinciden en que el año 2050 el PIB de China estará en torno a un 50% por encima del PIB americano. Bueno, ese inmenso éxito económico de China, que se traduce en un nivel de vida impensable en la Unión Soviética, y, por supuesto, eh, en unas eh, coordenadas de poder, etcétera, también incomparables, esto da una enorme legitimidad, enorme legitimidad al Partido Comunista de China. Si hoy votaran en China, una inmensa mayoría votaría no por el comunismo, sino por estos señores que nos han dado en los últimos 40 años un grado de bienestar económico que no nos podíamos haber atrevido a soñar que fueran a tener nuestros bisnietos dentro de 100 años, y ya lo tenemos ahora. O sea, esa es la inmensa diferencia entre China 
y la Unión Soviética. Nos hablabas de las tendencias económicas de China en las últimas décadas, que han sido espectaculares. Pero ahora me gustaría llevar la conversación hacia un plano más político. Sabemos que el presidente Xi Jinping lleva años impulsando una recentralización del poder en manos del partido. ¿Qué ha revelado la crisis del coronavirus respecto a las ventajas y desventajas de este modelo? ¿Le parece que ha sido la centralización un activo o más bien un lastre? Bueno, el, el poder autoritario indudablemente tiene el inconveniente de que no hay libertad. Y eso para los ciudadanos de países occidentales, como somos nosotros, nos parece inaceptable. Ahora, es indudable que el poder autoritario es muy eficaz. Es muy eficaz. Eh, a ver, allí en China tú ves como de la noche a la mañana, en, en nada, en tres días, en un fin de semana, desaparece una manzana entera. Todo. Los edificios han llevado a la gente a otros sitios y aquello queda arrasado para poder construir una nueva... Bien. Eh, en la India tenían que haber empezado el año pasado la construcción del primer tren de alta velocidad, que supongo que sería entre, no sé, entre Bombay y Delhi o lo que fuera. Bueno, no se pudo hacer porque llovieron miles de demandas de ciudades particulares, etcétera. Todo aquello ha quedado detenido, no se sabe cuándo se podrá hacer. Es decir, bueno... Eh, evidentemente en, en China ese tipo de, de, de problemas no los hay o sea, allí la eficacia es tremenda, como digo la eficacia pues a costa del ciudadano, ahora con el coronavirus lo estamos viendo con todos estos sistemas de control mi hijo me dice que ahora en Shanghái ya ni siquiera tienen que enseñar en su móvil la ficha médica individual, pero se han pasado todo un tiempo enseñando esa ficha médica. Tú enseñabas eh, con una app, sacabas esta ficha individual y para entrar en cualquier sitio tenías que enseñar esa ficha. Si estaba verde entrabas y si estaba amarillo o rojo no podías entrar. Bueno, esa ficha individual se hacía a base de eh, los viajes que tú habías hecho en los últimos tiempos, si habías estado en alguna zona de riesgo, si habías pasado cerca de alguna persona contaminada, cosa que tu móvil también registraba. Eh, bueno, en los países occidentales se están buscando cosas parecidas que permitan rastrear, eh, rastrear la enfermedad eh, que den seguridad, pero al mismo tiempo que sean anónimas, que salven, salven la libertad individual. En China, aparte de esto, hay unos, unas cuarentenas tremendas. El otro día eh, me contaba mi hijo que un amigo suyo que vive en Pekín había viajado a Shanghái, que es donde está mi hijo. Bien, al volver a Pekín... Eh, tuvo que iniciar una cuarentena de 20 días. La cuarentena le permite abrir la puerta de su casa, de su apartamento, dos veces al día. Una para que le den comida y otra para sa sacar la basura. Si abre 
la puerta de su apartamento una tercera vez, cosa que queda perfectamente registrada, la cuarentena se vuelve a poner a cero. Bien, efectivamente todas esas cosas eh, es obvio que aquí, dada, dada nuestra cultura política, eh, esas, muchas de esas cosas nos cuesta mucho aceptarlas. Sin embargo, los países asiáticos, no solo en China, sino en el mundo confuciano en general, en Corea, en Japón, en Vietnam, esto lo aceptan. Allí, por tradición, el Estado es mucho más fuerte, haya un sistema democrático o un sistema autoritario, el Estado es mucho más fuerte y el ciudadano acacha la cabeza con mucha más facilidad ante el Estado porque es la tradición histórica de miles de años. De modo que en, en la forma en que ahora ha reaccionado de manera más positiva en el control de la enfermedad los países asiáticos, sean autoritarios o sean democráticos, ha intervenido tanto la tecnología electrónica que están aplicando todos ellos, porque en Corea también hay eh, miles y miles de cámaras por la calle, también se controla las tarjetas de crédito, los móviles. Es decir, por una parte la tecnología electrónica, por otra la cultura política confuciana y por otra diría yo el SARS. Yo creo que esos tres elementos Habrá otros, pero esos tres elementos explican en una medida importante por qué aquellas sociedades asiáticas de, del extremo de Asia han tenido más éxito en el control del virus del que hemos tenido en Europa o en, o en América. Hemos hablado ya de la legitimidad del Partido Comunista, pero quería preguntarle, Eugenio, por una efeméride que se avecina al año que viene, en el año 2021, que se cumplen 100 años desde la fundación del Partido Comunista Chino. Entonces, para entonces el partido se había marcado un objetivo fundamental, que era que el PIB chino se doblara entre 2010 y 2020, de modo que China se convirtiera, como dicen ellos, en un país moderadamente próspero. Parece que la crisis del coronavirus va a impedir que China alcance el objetivo numérico, aunque no se va a quedar lejos. ¿Cómo va a afectar esto a las celebraciones del año que viene? ¿Va a empañarlas de alguna manera? Bueno, yo creería que no va a empañar nada. Todos los países, a ver, todos los países del mundo, eh, a causa de ese tremendo batacazo que estamos sufriendo todos, van a ver cómo sus expectativas de todo orden, sus expectativas de crecimiento, de empleo, de deuda pública, todo va a quedar machacado. Entonces, bueno, China hasta ahora ha venido, ha estado en esos ritmos de crecimiento que le permitían alcanzar ese doblar el PIB desde el año 10, pero de nuevo, de nuevo, o sea, si tú creces en torno al 7, doblas en 10 años, ¿vale? Pero de nuevo, si tú miras la, la secuencia a largo plazo de la que antes he hablado, bueno, el éxito de China en esas cuatro décadas ha sido tan fenomenal que realmente eh, no va a verse nada empañado. Además, en la medida en que no acaben de alcanzar la cifra de crecimiento prevista, comparando con lo que va a ocurrir en otros países que van a haberse eh, lastrados mucho más en sus expectativas de crecimiento, bueno, no, no va a pasar, no va a pasar nada. Efectivamente, este año que viene, el año 21, 
va a ser el 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista allí en, en la casita aquella de la concesión francesa de Shanghái en la que yo he estado visitando algunas veces. Bueno, eh, a ver, yo haría la reflexión siguiente. En el Partido Comunista Chino, el nacionalismo es un factor tan importante como la ideología. Es decir, desde que China se ve sometida, el siglo de humillación, desde 1840, Guerra del Opio, hasta la Revolución Comunista, 1949, este siglo largo, en todo este tiempo eh, China pues eh, intenta, intenta recuperar el terreno perdido, intenta modernizarse para poder competir con los países extranjeros que la han sometido. Recuérdese que solo la ocupación japonesa, que fue la última, a los años 30 y hasta el fin de la Guerra Mundial, solo la ocupación japonesa ocasionó en China entre 20 y 30 millones de muertos. Allí también hubo un holocausto. Está la famosa... Uh, uh, el famoso suceso de la violación de Nanquín, etc. En fin, ahí se puede... Es decir, entonces, los chinos, ¿qué están viendo ahora? Los chinos están viendo ahora que Estados Unidos les señala con el dedo. Estados Unidos les quiere culpar, Estados Unidos les quiere hacer pagar. Y eso les retrotrae al siglo en que China fue humillada y machacada de mala manera por las potencias occidentales. Aquel famoso eh, cartel que había en la entrada de un parque de Shanghái. Ni perros ni chinos. Bueno, entonces, lo que está consiguiendo Estados Unidos, señalando con el dedo de la manera que lo está haciendo a China, es que la ciudadanía china se sienta mucho más identificada con el Partido Comunista sienta que Occidente, es decir, que todo esto no está haciendo ningún daño al partido, al revés, todo esto está poniendo a la ciudadanía mucho más en favor del partido. Pensar que el siglo de humillación existe en la mente de los chinos porque lo enseñan en las escuelas y porque el gobierno lo promueve, eso es no entender nada. El siglo de humillación existe allí, pues como debía existir aquí, eh, ahora ha pasado muchos años, pero figurémonos en 1820 lo que el ciudadano español pensaba de la invasión francesa. No hace falta que el gobierno haga nada, es que la ciudadanía lo ha sufrido en sus carnes y que la gente está... Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la manera que se está tratando el coronavirus en Estados Unidos, esa, manera, esa forma tan criticada... Por, por, por ejemplo, el otro día había un editorial del Financial Times eh, diciendo, pero ¿cómo utilizan esto para ocultar sus propios fallos? Eh, ¿Qué barbaridad querer hacer pagar a China? ¿Pero qué están diciendo? Todo eso lo que está consiguiendo es que la ciudadanía china se sienta mucho más unida y mucho más a favor del Partido Comunista de China, cuyos errores en el primer momento, la administración china, los errores que hubo, evidentemente que la ciudadanía los vio, y evidentemente que la ciudadanía los adoptó en contra del régimen. Pero después, en la manera que se ha 
superado la enfermedad, por lo menos hasta ahora, si no hay rebrotes, y la manera en que la enfermedad eh, se ha tratado en los países occidentales, pues ahí, como todos, han dicho, bueno, la primera parte, negativo, pero bueno, la segunda parte, pues aquí lo estamos haciendo mejor que, mejor que fuera, ¿no? Bueno, con esto llegamos al final del podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, Eugenio. Ha sido un placer Encantado. y un privilegio, un privilegio tenerte con nosotros y además, eh, sobre todo en estas semanas tan importantes para China y para el mundo entero. Así que hasta la próxima, Eugenio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y a los oyentes os agradecemos también que hayáis estado con nosotros y os emplazamos a los siguientes podcasts de San Geo en Dubete. Un saludo. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better